0: Hallo und willkommen zurück zu Handtreffer Kopf. Bevor es gleich mit dem dritten Teil losgeht, noch ein kurzer Einschub. Das Gespräch zwischen Britta, Felix und mir wurde Ende September aufgenommen. Im Belästigungsfall bei Setanta, den wir im Laufe der Episode besprechen, hat sich seither einiges getan. Die Darstellung des Themas ist dementsprechend eine Momentaufnahme kurz vor der rasanten Entwicklung. Nun aber viel Spaß mit dem Jahresrückblick 2019. Willkommen zurück, wir brechen jetzt die zweite Hälfte des Jahres an und das erste Turnier im Juli war die Thüringer Meisterschaft. Das erste Turnier für mich, äh, bei dem ich, obwohl ich gern hingewollt hätte, nicht hin konnte.
1: Du warst zuletzt nicht?
0: Ja, genau, ich hatte, ich hatte mir einen, einen Bandscheibenvorfall zugezogen und ähm, konnte deswegen nicht, also mitspielen war sowieso raus, ich wäre halt gern als Coach und Trainer hingefahren aber auch das ging nicht, weil ich einfach die Autofahrt nicht überstanden hätte. Und deswegen konnte ich dieses Turnier nur aus der Ferne beobachten.
1: Ja, wir sind leider nicht nach Thüringen gefahren. Wir haben uns da versucht, ganz früh anzumelden. Leider war irgendwie schon ganz schön, ganz lange La Warteliste Und auf einem unglaublich hohen Platz, sodass wir gedacht haben, nee, da kommen wir niemals hin, um uns dann andere Sachen vorzunehmen. Und ganz kurz auf knapp sind dann so viele Leute abgesprungen dass wir doch noch reingerutscht sind. Ich glaube, wir waren auf dem 12. oder so, 12. oder 13. Wartelistenplatz und sind dann doch noch reingekommen, konnten nachher nicht hinfahren, weil äh, naja, weil das ganze Team schon verstreut war und sich so andere Sachen vorgenommen hatte. Und da habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, boah, es ist so ein bisschen schlimm geworden mit der mit der Voranmeldung. Das ist auf zwei, auf mehr als einem Turnier passiert, diese, diese Saison, dass diese Voranmeldelisten so immens groß waren und dann am Endeffekt in die Bedeutungslosigkeit geschrumpft sind, also 10, 15 Plätze weggefallen sind, weil sich einfach alle Leute bloß noch möglichst früh auf den Turnieren anmelden wollen, um dann Platz zu kriegen, die aber nachher nicht wahrnehmen. Also irgendwie ist das kein kein guter Trend.
0: Das habe ich letztes Jahr schon so wahrgenommen und
1: ja, wir haben letztes Jahr nichts dran gemacht. Das
0: hat sich jetzt auch nicht verschlimmert. Ich glaube tatsächlich ist tatsächlich einfach so konstant geblieben, aber irgendwas in der Zukunft muss daran anders werden. Ob das halt das JTR leisten kann, wenn Ace das halt nebenher programmiert, weiß ich halt nicht. Oder ob sich dann das Verhalten
1: der Leute tatsächlich anpassen muss.
2: Wie könnte man es denn verändern zum JTA zum Beispiel?
1: Na, es müssten eigentlich die, die Turnierausrichter die Möglichkeit bekommen, zu sagen, okay, das sind die Anmeldelisten und wer von mir aus die, die, die Sockelgebühr bezahlt hat, die Startgebühr bezahlt hat, die sind dabei, ne? Oder dass man sich halt selbstständig abmelden kann, wenn man weiß, dass es nicht klappt,
0: weil über, da muss man halt immer erst den Turnierveranstalter informieren, der trägt einen dann raus und das dauert halt auch eventuell länger. Ähm, wir hatten uns halt beim Turnier mehrere Wochen vorher abgemeldet und wir sind auch erst in der letzten Woche von der Liste gelöscht worden.
1: Das würde auch helfen, ja.
0: Wo er halt die Teams, die sich angemeldet hatten, wenn sie halt nicht vom Veranstalter informiert wurden, das halt erst in dem Moment gesehen haben, wo sie nachgerückt sind. Ne? Ja, vielleicht auch so
1: eine Benachrichtigungsfunktion. Ähm, ich meine, Ace hat jetzt auch äh, Kind und äh, einen Team äh, Verein am Hals, aber vielleicht, wenn er wieder drankommt, Ace. Ace, falls du das hörst, wir finden das ganz, ganz toll, dass du das JTA weiterentwickelst. Tatsächlich, äh, er hat gerade auch im Forum
0: so einen Aufruf gestartet ähm, zu Empfehlungen, was man denn am JTA machen könnte. Also wenn ihr da Ideen habt, äh, schreibt es ins Forum, er liest es da und hoffentlich, hoffentlich wirds es dann auch umgesetzt werden können. Oder wenn ihr dann sagt, ihr könnt ja super HTML oder was auch immer programmieren, vielleicht könnt ihr mir unter die Arme greifen, dass ich nicht die ganze Arbeit alleine machen muss. Das wäre ja fortschrittlich. Verrückte Idee. <lacht> Ja, das Turnier selbst. Ich war wie gesagt nicht da. Mein Team aber, wir hatten einen äh, Rookie mitgeschickt, der ähm, auch an der Rookie-Wertung teilgenommen hat. Wer es nicht weiß, jener macht halt bei ihrem Turnier jedes Jahr die, gibt die Möglichkeit, dass ähm, ja, Spieler, die weniger als ein Jahr spielen, bewertet werden können und ähm, ja, der beste Spieler wird dann quasi mit Preis gelobt. Und die Idee ist einfach, äh, ja Neulingen den Einstieg ins Jagger zu erleichtern und mehr Wahrnehmung dafür zu schaffen. Die kriegen dann so eine Armbinde rum, dass man die erkennt und dann darf das Team halt hinterher abstimmen. Gewonnen hat, glaube ich, einer von den Jugglers, den ich dann später auf einem anderen Turnier getroffen hat und der auch tatsächlich sehr, sehr gut ist und... Äh ja, finde ich immer, finde ich eine schöne Sache und das muss man sagen, dass jener sich bei solchen Sachen, nicht nur bei Rookie-Wertung, auch bei ähm, der Fairness-Bewertung, die parallel zu den Spielen stattfinden auch, weil sie hat auch ein Awareness-Team gestellt, dass sie da immer sehr, sehr engagiert sind.
1: Ja, Rookie-Wertung, Rookie-Wertung, ähm, habe ich, hab ich keinen großen Plan davon. Äh, schön, dass das gibt, ähm, dass man auch junge Juggerspielerinnen hat auch die Möglichkeit gibt, da ein bisschen Beachtung zu bekommen und dass man auch so ein bisschen Progress sieht bei den neuen Leuten, dass das, dass das unterstützt wird. Ja, mehr kann ich da leider nicht zu sagen. Ich habe es ja noch nicht bekommen, ich bin zu alt. <lacht>
0: Gut, dann äh, gehe ich nochmal kurz auf das Awareness-Team ein. Ich glaube, Sie haben ähm, bei der, beim Awareness-Team leicht über das Ziel hinausgeschossen. Sie hatten nämlich äh, eine Awareness-Telefonnummer eingerichtet. Ich glaube, noch einen Telegram-Channel gab es auch dazu. Und man konnte den Awareness-Beauftragten und die Awareness-Beauftragten rund um die Uhr quasi erreichen. Und das hat natürlich auch wiederum für viel Häme und ähm, Spott
1: geführt. Gegenfrage, Britta, weißt du, ob das verwendet wurde, das Awareness-Telefon? Kam da Informationen rein?
2: Weiß ich nicht, wie das auf der Thüringer Meisterschaft war. Aber es ist tendenziell ja eigentlich auch sinnvoll, weil du dann auch dich anonym melden kannst und das nicht irgendwie in Person machen musst. Und weil du auch theoretisch nach dem Turnier, wenn du irgendwie alles verarbeitet hast, wenn du irgendwie eine doofe Situation hattest, dass du dich auch danach nochmal melden kannst und dass es dann danach nicht irgendwie in Vergessenheit gerät.
0: Es ist ja sinnvoll. Bloß da dies das zweite Turnier überhaupt war, das ein lon team hatte, hat man mit der Aktion natürlich besonderes Scheinwerferlicht drauf scheinen lassen. Und für Leute, die halt weniger Verständnis haben, warum wir so etwas entwickeln müssen, ähm, war es ein Anreiz, Sport und Helme zu entwickeln. Aber auch das muss man aushalten, bis es sich normalisiert hat und dann ist der Nutzen auch nicht mehr abstreitbar.
2: Was sie auch gemacht haben, war, dass sie eine All-Gender-Toilette gemacht haben. genau. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil es ja Männer- und frauen -Klos gibt und nicht mehr. Und dann wurde in den Frauen- oder männer noch nochmal ein, eine Toilette extra markiert als All-Gender-Toilette. Ist halt schwierig, wenn alles so in dieser, in dieser zweigeschlechtlichen Welt aufgebaut ist, da dann nochmal irgendwas extra einzubauen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie bessere Möglichkeiten gibt oder ob das so reicht oder sinnvoll ist.
0: Ja, und auch nur kurze Zeit später haben wir einen Beweis dafür gekriegt, dass wir diese Entwicklung brauchen. Das irische Team Setanta hat auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, dass sie einen internen Sexismus, ich nenne es mal Skandal, aufgearbeitet haben. Der Post war auch so vage. Auf Nachfrage konnte man dann ein Statement per E-Mail zugeschickt bekommen, in dem stand, wie vorgegangen wurde und was jetzt die genauen Ergebnisse dieser internen Kommission waren.
2: Ja, ich glaube, sie haben das Statement sogar auch gepostet auf Facebook, wobei da zum Teil merkwürdige Beweise <lacht> verwendet wurden oder sie haben als Beweis, dass nichts passiert ist, Bilder von der Reise oder von den Leuten zusammengenommen und meinten, weil es da nicht so wirkt, ob da ein Konflikt gewesen wäre, bis da nichts vorgefallen, was irgendwie ein merkwürdiger Beweis ist.
1: Ja, das ist ein super großes Thema, das hat große Wellen geschlagen, wahrscheinlich auch zu Recht große Wellen geschlagen. Ähm, da ging es hin und her und vor und zurück und äh, ich möchte das gar nicht alles jetzt aus, äh, mit meinem Halbwissen hier ausbreiten. Ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Art, gab es eine Art von Untersuchung und da würde ich einfach das offizielle Statement ähm, dazu abwarten. Also äh, nicht nur teamintern, sondern auch teamübergreifend äh, vom gesamten irischen Jugger, weil das natürlich jetzt auch schon eine krasse große Präzedenzfall geworden ist. Ähm, da sind einige Sachen gelaufen und ich könnte der da jedem bloß äh, empfehlen, dann am Schluss mal so einen Abschluss, Abschlussbericht zu lesen, wenn der mal veröffentlicht wird, den ich noch nicht gesehen habe. Ich.
2: Der müsste demnächst, glaube ich, kommen. Also ich nehme
1: an, Britta, du bist da ein bisschen näher dran als ich.
2: Es haben sich nochmal unterschiedliche Jagger-Leute zusammengesetzt aus verschiedenen Ländern und die bringen jetzt demnächst nochmal einen umfassenden Bericht raus. Zu dem, was da vorgefallen ist oder nicht oder insgesamt zu der... Zu der ganzen Geschichte.
0: Das ursprüngliche Statement, das die Tanta veröffentlicht hat, liest sich ein bisschen so wie Person A sagt das, Person B sagt das andere. Am Ende wird entschieden, alles gar nicht so wild, hab dich mal nicht so und es wirkt so, auch wenn es nicht zwangsläufig so sein muss, als hätte irgendwie der Status innerhalb der Gruppe ähm, das entschieden oder zumindest Einfluss auf die Entscheidung getroffen und ja bestenfalls wirkt das alles ein bisschen shady ähm, und auf jeden Fall haben die Leute nicht verstanden, wo eigentlich die Probleme liegen in dieser Thematik. Wobei man auch sagen muss, gut, dass sie sich der Sache überhaupt angenommen haben, aber der Weg, den sie gewählt haben, ist denkbar ungünstig.
2: Genau. Aber da wird, glaube ich, jetzt auch noch mal was kommen. Also das war noch nicht alles. <lacht> ja.
0: Achtung, schlechte Überleitung. Alles gewesen ist es aber für Rodger Hauer.
1: <lacht> uh. Ja, <lacht> Rodger Hauer, unser Held ist tot. Ich glaube, er ist eher wegen anderen Filmen bekannt geworden als Jugger,
0: Blood of Heroes. Er ist am 19. Juli gestorben. Kurz darauf konnte man in allen möglichen WhatsApp- und Facebook-Gruppen seinen Counterfall betrachten und Leute haben ihm für sein Lebenswerk bedankt und ich tue mich damit irgendwie schwer. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe da keine großartige persönliche Bindung zu und der Sport selbst hat sich halt auch daraus entwickelt und ähm, ist doch selbstständig und erwachsen geworden. Da konnte ich den Hype nicht ganz so nachvollziehen.
1: Wir haben mit unseren ganz neuen Teammitgliedern den jagger Blood of Heroes gesehen, weil die den auch mal sehen wollten, was wir denn da immer so von Blödsinn erzählen. Und es war, also es ist, äh, er ist nicht gut gealtert, der Film. Und äh, da war auch sehr viel Unverständnis dafür da. Und äh, es war irgendwo ein ganz witziger, ganz witziger <lacht> Abend. Aber er ist jetzt auch nicht besser geworden, muss ich sagen, der Film.
0: Hm. Jetzt aber zurück zum Sport. Im Juli fand in Hannover das fünfte Turnier zum Hohen Ufer statt. Ich habe für mich mit der Erfahrung der letzten Jahre entschieden, dass ich nicht mehr nach Hannover fahre. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf, das ist mir zu so doof. <lacht> Zur Erläuterung, Hannover hat in den vergangenen Jahren sehr eigenwillige Hausregeln aufgestellt. Wie zum Beispiel ein Buchtest für Pompfen. Auch das Turniersystem hat mich irgendwie immer unbefriedigt zurückgelassen. Und wenn ich mir anschaue, wie viele gute Turniere es gibt, kann ich echt Hannover ganz gut aussetzen. Mein Team ist allerdings hingefahren und hat ein sehr durchwachsenes Turnier erlebt.
2: Ja, den Spielplan hat Hogan diesmal übernommen. Der ist am Samstagmorgen, glaube ich, angereist und hat dann gleich die Aufgabe gekriegt, einen guten Spielplan zu entwerfen. <lacht> Vielen Dank auch dafür. Der hat auch ganz gut geklappt.
0: Danke, Jakob, für all die Spielpläne, die du je gefixt hast. Aber was, was ist das denn? Also, es ist ein absolutes Unding für mich. Ich habe es ja nur in der Erzählung gehört. Aber Jakob kommt, kommt also Sonntag, äh, Samstagmorgen hin und, und soll erstmal einen Spielplan bauen. Was haben die vorher gemacht, so? <lacht> wieso, warum
1: was soll das na der, der den Spielplan gebaut hat der war wohl nicht da, weil er lernen musste und dann gab es da Verständnisprobleme das war zumindest der, der O-Ton den ich so mitbekommen habe. und dann musste das natürlich ganz schnell wieder, wieder wieder, gerade gebogen werden
0: ja aber auch das kann ich nicht nachvollziehen
1: ja.
2: es war dann noch eine andere Teamanzahl weil dann, ich glaube, ein Team wieder abgesagt hat und ein anderes plötzlich doch da war und Dadurch war es eine komische Anzahl
0: an Teams. Ist auf jeden Fall sehr seltsam.
1: Ich würde da auch gar nicht so viel auf Hannover rumhacken wollen, ähm, aber das ist ein generelles Problem. Also einen guten Spielplan für ein Jagger-Turnier zu bauen, it's not rocket science. Da kann man sich schon an den Goldstandards orientieren. Und wenn man die Goldstandards nicht kennt, dann, dann lädt man sich das Dogeni mal runter und schaut sich die Beispielpläne an. Da gibt es welche, die funktionieren auf jeden Fall. Notfalls kann man die noch nach eigene Gutdünken anpassen. Da, da kann man auch Simulationen abfahren, da möchte ich jetzt eine Lanze, eine möchte ich einen Stab für Nico brechen, der, der da auch immer noch mit seinem Kompagnon, ich weiß nicht genau wer es ist, das Turniersystem weiterentwickelt, das Turniertool weiterentwickelt, das kann man verwenden, das funktioniert, das, das ist okay. Das kann man schon machen. Ja, das muss man nicht neu erfinden.
0: Soweit ich gehört habe, hat, hat Jakob jetzt angefangen, für alle möglichen Turnierkonstellationen irgendwelche Pläne
1: vorzubereiten. <lacht> Dass, wenn er gefragt wird, <lacht> er die nächste immer parat hat. Moment, da hole ich mal kurz meine Mappe aus dem Auge. <lacht> naja. Mit oder ohne Doppel-K.O. jetzt, Ja. <lacht>
0: Für dieses Turnier wurde eine fünfsteine steine kettenregel eingeführt, dass die Kette Fünf anstelle der üblichen acht Steine gibt. Das ist ein Thema, das begegnet einem mit beständiger Regelmäßigkeit alle Jahre wieder. Ähm, hat sich aber bisher noch nicht durchgesetzt in irgendeiner Spielform. Britta, du warst das Einzige von uns da. Wie war es für dich?
2: Es hat vieles bei uns chaotischer gemacht und unser Kettenspieler war ziemlich fertig danach. <lacht> ich glaube, wenn es dauerhaft so wäre, dann würde man, ähm, würd man den Spielstil dran anpassen. Da man das aber ja nicht trainiert hat so und das nicht gewohnt ist, war es schon eine große Umstellung.
1: Ja, was mir erzählt wurde von Menschen, die da waren und die da auch Kette und nicht Kette gespielt haben, war, dass es taktisch viel äh, zweikampfbasierter abgelaufen ist. Britta, vielleicht könntest du da was, äh, vielleicht kannst du das bestätigen?
2: Ja, Na, die Kette muss dann halt mehr machen.
1: Also dass so die dritte dritte Spielphase, also das was nach der Linienauflösung passiert, nochmal ganz andere ganz andere Dynamik entwickelt hat dadurch. Ich selber als Kettenspieler muss sagen, boah, Kette spielen ist jetzt, ist jetzt auch schon anstrengend genug. Wenn es noch anstrengender wird, dann tut man den Leuten auch keinen Gefallen. Ich hätte keine Lust mehr, so Kette zu spielen. Da spiele ich lieber Stab. Das ist aber meine persönliche Meinung. Es gibt bestimmt Leute, die mögen Fünf-Steine auch an der Kette. Das ist eine Regelfrage, wo man eine Mehrheit gewinnen muss. So wie bei jeder andere Regelfrage auch.
0: Also ich denke halt auch, was ich jetzt aus der Ferne gesehen habe von den Videos, das macht das Spiel nicht kaputt. Es verändert halt die Dynamik, generell war halt an, an viel mehr Enden was los, also man konnte weniger ein ruhiges Spiel aufbauen und ständig wurden Leute in den Rücken geschlagen, wodurch sich sehr anstrengend und lange Züge
1: ergeben haben.
0: Große Dynamik, dass das Kettenmeter umgebaut wird, hat sich dazu zumindest auf diesem Turn nicht ergeben.
1: Ja. Aber jetzt, jetzt in diesem Podcast merkt man schon wieder die moderative Kraft, ne? Wenn man jetzt da zwei, drei Leute hat, die sagt, die sagen, oh ja, nee, war nicht so, oder oh nee, Kette, Kette 5 ist mir zu wenig, ich war zwar gar nicht da, aber es ist mir zu anstrengend, ne? so wie ich das hier da geredet habe, geschwätzt habe. <lacht> ähm, das hat schon, das hat schon viel Einfluss auf die Community, ne? Also da müssten wir jetzt auch fast schon unserer. Verantwortung und Selbstbewusstsein, was wir hier in diesem Podcast in die Welt raustreten.
0: Genau, von daher lasst Felix und mich schwafeln, hört nur auf das, was Britta sagt, die hat's gespielt.
1: Ist natürlich meine ganz persönliche Meinung, dass äh, Kette spielen ist eh viel zu anstrengend, äh, Kette muss noch viel besser werden und Fünf Steine, das äh, kann ich ja gar nicht zählen, das habe ich nicht <lacht> Nächste Saison spielen wir alle Schild, da müssen wir eh nicht mehr ab. Trifft mich auch keiner mehr. 10 Uhr Kopf. Wir machen uns Freunde hier, das sehe ich. Schon. <lacht>
0: Es gab, glaube ich, auch eine Hüpfburg. Britta, kannst du das bestätigen? Mir wurde von einer Hüpfburg erzählt in Hannover.
2: Ja, Miri hat ihren 18. Geburtstag gefeiert. Da hat sie eine Hüpfburg geschenkt bekommen. <lacht> <lacht> Oder dass die halt auf dem Turnier dann aufgebaut wurde. Ja, und es gab auch Freiwillen von Miri. Auch dafür nochmal Danke.
0: <lacht> das erklärt, warum die Stimmung der Turnierteilnehmer im Nach Nachhinein so hochgedreht war. <lacht> Sind wir mal gespannt, ob die nächstes Jahr das Turnier stabil organisiert kriegen? Also an sich finde ich es sehr schade, dass ich keine Lust mehr habe, nach Hannover zu fahren, weil es so zentral gelegen ist. Das liegt halt in der Mitte von Deutschland. An sich kann da jeder hin. Es ist ein großes Turnier und dass sie halt mit ihrer eigenen Politik die letzten Jahre das halt kaputt gemacht haben, aber nicht kaputt gemacht haben, aber die Teilnehmerzahlen gedrückt haben und die Stimmung generell, fand ich halt schade.
1: Ist auch ein guter Platz da, ne? also vergessen sollte man das nicht. Wer aber vergessen
0: wurde, waren die Seven Sins. Die haben sich im Forum gemeldet und darum gebeten, bitte zur Deutschen Meisterschaft zugelassen zu werden. Wer es nicht weiß, die Seven Sins waren ursprünglich ein Mixteam aus Spielern aus dem Süden, die sich zusammengetan haben, um auf Turniere weiter nördlich zu fahren. Im Verlauf der Saison hat sich dieses Konzept bewährt und sie waren bestrebt, an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen.
1: Fand ich ein bisschen übertrieben, die Diskussion, ob man, ob man die Seven Sins jetzt zur DM zulassen möchte oder nicht sie sind ein gutes Team und äh, sie sind schon ziemlich stark im Süden zugehörig und ob sie sich da jetzt am Anfang gemeldet haben oder nicht, ich denke, da kann man jetzt mal eine Ausnahme machen, solange das Teilnehmerfeld nicht so super krass umkämpft ist. War die DM überhaupt voll? Ich glaube, die war auch nicht wieder voll, also es waren auch keine 24 Teams da. Ich glaube, es waren nur zwei ähm,
0: von den fünf Südteams da, aber auch da kann ich mal wieder lügen. Also letzten Endes, sie wurden, sie, sie waren jetzt nicht zur DM eingeladen, weil sie ein Söldnerteam waren, sondern weil sie im JTA einen Fantasienamen angegeben haben. Sie kamen nicht aus Minas Morgul, wobei Minus Morgul sehr weit im Süden liegt. Ich verstehe auch nicht darauf, wo da das Problem
1: ist. Ich dachte, das ist im Osten. Ja. Das Böse ist immer im Osten. Ja.
0: Im Sinne der Präsenz und der Spielstärke, die sie beim bisherigen Turnieren gezeigt haben, war es durchaus sinnvoll, sie bei der Deutschen Meisterschaft spielen zu lassen. Das Liga-Gremium hat dann letztendlich entschieden, dass ähm, die Sins einen Platz kriegen sollte, aus irgendwelchen Gründen ähm, Plätze noch übrig bzw. frei sein. Die Sins selbst waren aber gar nicht echt spielfähig und es ist darin resultiert, dass zwei der Spieler dann bei uns als Söldner gelandet sind und die Sins nicht an der DM teilgenommen haben.
1: Klassischer Jagger. Ähm, tja, ansonsten freue ich mich natürlich über dieselben Zins. Ich freue mich über jedes starke Südteam. Das ist ja eh schon ein bisschen ein Problem in der Region gewesen, dass es dann so, so pro, pro Team ein, zwei, drei sehr gute Spieler gibt und das nie so eine ganze Teamstärke erreicht. Vor allem nicht, wenn sie woanders hinfahren muss, äh, aus dem Süden raus. Das vergisst man ja auch immer ganz klein. Ähm, hat man ja auch gemerkt in, 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 in Darmstadt an der DM. Dass da natürlich die Südteams viel stärker waren, weil sie geografisch viel näher da sind und deswegen stärkere Teams gestellt haben. Und die, die, die anderen Teams, die weiterfahren mussten, nicht mehr ganz in ihrer Prime-Stärke dastanden. Das, das fand ich schon sehr gut, dass dann auch nochmal klar geworden ist, es liegt nicht nur im Süden, schon auch, aber nicht nur. Mich wundert
0: es, dass die Seven Sins dem Bob nicht das Wasser abgegraben haben. Aus meiner naiven Sicht teilen die sich quasi einen Spielerpool und äh, die Ressourcen sind ja begrenzt.
2: Ja, viele von den Zinsspielern sind, glaube ich, auch in der Bob-Gruppe drin, also könnten auch in den Bob gehen, aber...
1: Ja, wenn der Bob voll ist, ne, dann musst du dir was Neues suchen, ganz klar. <lacht> ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit den Zins.
0: Also ich mich zwischendurch gefragt habe, gibt es diese ganz klassischen Südteams eigentlich überhaupt noch? Wir fahren jetzt erstmal nur die Hobbits ein, wobei die sich halt auch in den letzten Jahren professionalisiert haben. Oder vielleicht die Münchner, wobei deren Chaos-Jugger ja auch nochmal eine ganz eigene Marke ist.
1: Die Münchner, die rocken ja eigentlich auch ganz schön gut was weg. ne? Die sind auch als halt söldner mittlerweile beliebt in anderen Mannschaften. Da sieht man natürlich auch, dass da, dass da starke Leute sind. Die Juggernauts habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was Uhu da braut im Süden. Da hatte ich ein komisches Erlebnis auf, äh, jetzt in Jena. Da waren die gossenhauer da, mein altes Team. Und ich kannte keinen von denen. Den einzigen, den ich kannte, das war Manzoni.
0: Ja, sie werden so schnell erwachsen.
1: Das, ist, das war wirklich seltsam, dass man sein eigenes Ex-Team nicht mehr kennt. Tut mir leid. Wir fallen
0: noch ähm, die Stuttgarter an. Ich glaube, Problemkinder hießen die. Ja.
1: ja. Die haben sich jetzt auch wegreformiert, glaube ich. Na,
2: die gibt es noch. Die trainieren viel und sind auch auf ein paar süden Turnieren immer unterwegs. Britta, du kennst
1: dich da jetzt ja aus. Ja. Ja, dann spielen wir doch mit
0: Britta eine Runde. Gibt es die Südteam noch? Britta, gibt es noch die Mainzer Marodeure?
1: Ja. Ja, so ein bisschen halt. Die haben ein Einladungsturnier <lacht> gemacht. Mainz war nicht mehr offen. Mainz war Einladungsturnier dieses Jahr. Da durfte man nur gut hin mit gutem Draht und mit guter Leber. <lacht>
0: Hier, die, die sprechen sie richtig aus, die Bambelritter?
2: Weiß ich nicht. Ähm, äh,
1: Bambelritter, ja.
2: Die sind ja ganz neu. Ich glaube,
0: unter Anleitung von Patrick, aber das hört man da nicht gern, <lacht> wird mir gesagt. Das haben sie alles ganz alleine gemacht. <lacht> ich habe sie tatsächlich nur in Homburg gesehen. Allerdings glaube ich, dass auch einfach viel ähm, davon halt, weil viel davon einfach Sternmaterial bei den Zins ist. Ähm, jetzt nicht unbedingt die Spielstärke hat, großartig auf andere Turniere zu fahren.
2: Ja, wobei die jetzt auch in Darmstadt auf dem Turnier waren. Also die kommen schon auch ein bisschen
0: rum. Übrigens gute Trikotfarben haben sie gewählt. Gefällt mir. Gelb-Lila, kann man machen.
1: Ich sehe ich seh hier, seh hier gerade, wo war denn das erste Hinterland-Turnier? Das äh, habe ich nicht mitbekommen. Jagger mit Aerotech. Oh, ich muss
0: im JTA nachgucken. Ich glaube, das ist, das ist so die Ecke äh, Lolla ah. gewesen. In Breidenbach war das. Vier von 16 Teams waren da. Die haben äh, Jagger erweitert um, um Aerotech. Ich habe nichts davon gehört, ich habe es nur gelesen und mal mit aufgenommen hier in unsere Liste.
1: Also nicht, also nur mit Arrowtech, nicht mit Wurfwaffen, jetzt.
0: Eine Berührung äh, vom Pfeil in der Luft, äh, Bodenschlag negiert Pfeile, zählt fünf Steine. Gefangene Pfeile zählen nicht als Treffer, dafür sind Hände eine Trefferzone gegen Pfeile. Nur Bogenspieler dürfen Pfeile anheben und benutzen. Sie können aber Pfeile vom gegnerischen Bogenspieler benutzen, die bereits geschossen wurden und so weiter und so fort. Ob sich da noch was rausentwickelt, wer weiß. Ich habe auch Breidenbach jetzt sonst auch nicht großartig in der Jugger-Welt wahrgenommen, vielleicht kommt er ja generell noch was.
1: Das ist so eine das ist so eine Zurück-zu-Larb-Geschichte eigentlich. So kommt, so kommt mir das vor, ne mit, mit diesen mit diesen bürgen oder mit Aerotech generell.
0: Ich weiß nicht, wenn du dir Aerotech anguckst und dir Jugger anguckst, da liegt die Verbindung glaube ich schon relativ nah. Du könntest genauso gut den Nerfgun verwenden, das funktioniert glaube ich schon irgendwie.
2: Entonces, ven a
0: Später im Monat gab es noch was auf die Ohren. Spanische Jagger haben eine Jagger musical nummer gemacht. Den Titel kann ich leider, glaube ich, nicht richtig aussprechen.
2: Wenn a Jagger <lacht> heißt das, kommt zum Jagger. und lange einen Ohrwurm gehabt.
0: <lacht> ich habe leider überhaupt kein Ohr für die spanische Sprache und deswegen catcht der Song bei mir persönlich überhaupt nicht. Aber ähm, wie sie es gemacht haben, die Musik und auch das Video dazu vor allem, ähm, ist ganz, ganz toll. Sollte man sich auf jeden Fall geben.
1: Na klar, ganz fantastisch. Geil. <lacht> mehr davon. <lacht> Und es gibt
2: jetzt auch englische Untertitel. Dann ist das mit der Sprache nicht mehr so schwierig.
0: Ah, dann kann ich es auch endlich genießen. Ja, auf jeden Fall. Gute Aktion, definitiv. Dann lasst uns aber weitermachen. Ich würde gern etwas ausführlicher über die Bergische Meisterschaft in Wuppertal reden. Ich glaube, von euch beiden war keiner dieses Jahr da.
2: Ich war einmal bisher. Gutes Essen. Und die Pompen wurden eingesperrt und nicht mehr. <lacht> und dann war der Schlüssel weg und dann konnten wir Sonntag nicht so früh anfangen mit spielen. Das war, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren. <lacht> nee.
0: Ist schon eine Weile her. Ähm, ja, also Wuppertal, gerade in NRW, halt bekannt als das Fressturnier. Super Logistik, die Leute die sich engagieren, ey Wahnsinn, was die ihm auf die Beine stellen. Das ist schon echt krass und umso erschreckender war es eigentlich, wie gering die Teilnehmerzahl war. Es waren 14 von 24 Teams da, was glaube ich zwei Faktoren hatte. Zum einen lief das Turnier gleichzeitig mit äh, dem Turnier in Gießen und die sind verhältnismäßig nah beieinander und haben halt die gleiche Zielgruppe. Und zum anderen hatten sie das Turnier einfach sehr, sehr spät angekündigt, was es natürlich für Leute, die halt sonst aus weiter weggekommen wären, weil sie sich halt Wuppertal gönnen, einfach schwierig zu planen war. Und alles in allem, ja, wurde es dann ein, ein sehr, sehr kleines Turnier, was dann auch noch ganz viele andere seltsame Macken mit sich gebracht hatte. Also ein Teil davon war zum Beispiel, dass der Spielplan so gebaut war, dass es am Sonntag für die Hälfte der Teams nur zwei Spiele gab, was... Für die meisten halt zu wenig waren. Und dann wurde aus verschiedenen Punkten irgendwie Politik betrieben. Ein paar wollten das halt ändern, um mehr Spiele zu kriegen. Andere wollten halt ihre Platzierung nicht ausgeben, was ja beides durchaus legitime Gründe sind. Dann wurde aber auch der, der Start, besonders am Sonntag, irgendwie so richtig verklüngelt, dass wir also so oder so nicht pünktlich gestartet sind. Hat sich dann noch lang hingezogen. Für die Finalspieler war es dann so, dass sie am Anfang jeweils ihre, ihren Platz quasi bestätigt hatten in, in dem Spielsystem. Und dann bis zum Ende warten mussten, um das Finale dann auszutragen, was ja auch super unangenehm ist für diejenigen, die da beteiligt waren. Und das alles ja, hat irgendwie einen ganz, ganz seltsamen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Tja, da merkt man wieder, Spielplan ist wichtig. Ja, das, man ist dann schon auch in so einem Dagespielen da, bestimmt auch auf dem Fressturnier. Ich glaube, das hat mir Jag, ich glaube, das habe ich auch von Jakob erfahren. Also Fehl hey, ist sehr schön und gut, dass man alles organisiert, aber Spielplan ist schon sehr, sehr ein zentraler Bestandteil eines guten Turniers.
0: Genau, also das Ganze drumherum, Versorgung, Übernachtung, äh, war alles super. Es gab keinen Shuttle, das lag aber daran, dass die Schwebebahn ausgefallen ist und einfach kein Bus zur Verfügung stand, ansonsten hätte das auch stattgefunden, also da kann man den Wuppertalern überhaupt keinen Vorwurf machen. Was halt irgendwie ja besonders bitter war, war, dass der Spielplan so gebaut wurde, weil man versucht hat, einen möglichst fairen Spielplan zu bauen. Für die Leute, die das Turnierprogramm Dogeni nicht kennen, man kann da, wie Felix schon gesagt hat, so Simulationen starten, man kann eine fiktive Spielstärke eingeben und kann dann hinterher gucken, mit welchen Wahrscheinlichkeiten die Teams nach ihren Spielstärken sortiert sind. Und je besser halt der Kennwert dafür, desto fairer ist das Turnier. Und ähm, deswegen wurde der Turnierplan mit den Relegationen und K.O.-Spielen so gebaut, wie er gebaut wurde, was halt in der Konstellation, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass die Hälfte drei Spiele hatte, die andere Hälfte nur zwei Spiele am zweiten Tag. Jetzt war kein Verständnis dafür da, dass fair nicht nur eine Frage der Platzierung ist, sondern auch, wie viel ist es denn für die Leute, die extra nach zu einem Turnier anreisen, damit sie halt Spielzeit bekommen und damit sie die Möglichkeit haben, eben mit den Leuten zu spielen. Ja, aber
1: das, das da war jetzt nur ein ein Spielunterschied, also zwischen zwei und drei am Sonntag. Aber mit einer sehr, sehr langen Wartezeit dazwischen für die Finalisten. Ne? Und Jakob war also nicht da.
0: Er war da, aber er durfte nicht fixen, glaube ich. <lacht>
1: oh, ja. Naja, nochmal, äh, Turnierplan... It's not rocket science. Es gibt faire, gute Turnierpläne, an denen könnt ihr euch orientieren. Es gibt so zwei, drei Goldstandards. Ich habe so meine persönlichen Probleme mit Doppel-K.O., auch weil ungerade Spielzahlen und so weiter. Aber mit Gruppen und Relegationen kriegt man schon super easy einen sehr, sehr fairen Spielplan hin, der alle zufriedenstellt. Äh, kann man nichts falsch machen. Das Thema Spielplan ist jetzt auch wieder ein Thema, da kannst du einen kompletten Podcast drüber halten. Locker. Ah, ja, das können wir jetzt auch nur so am Rande streifen.
0: Okay. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es in Walzrode äh, ein Turnier gab. Die Walzrode sind jetzt seit kurzer Zeit im Jugger dabei, haben so eine Handvoll von Turnieren gespielt und jetzt auch ihr eigenes veranstaltet. Und ich freue mich schon. Die kommen ähm, in zwei Wochen bei uns zum Training vorbei und wir machen
1: ein bisschen Kettentraining mit denen. Jetzt fünf Steine oder acht?
0: Acht. Acht. Du kannst auch alternativ acht Liegestütze hm. machen. <lacht> Allerdings... Musst du diese Liegestütze regelkonform machen, mit mindestens ein Knie auf dem Boden und einer mich. Hand auf dem Boden. Das, schaffe ich nicht. das geht auch. <lacht> 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 okay, so noch zum letzten Turnier des Monats. Das war das Turnier in Münster. Ähm, das war insofern eine Neuerung, dass die letzten zwei oder drei Jahren es kein Turnier in Münster gab und ähm, jetzt haben sie wieder eins gebaut. Hat sich auch viel an, bei deren Personal einfach geändert. Und ähm, so im, im Groben und Ganzen, auch da habe ich verletzungsbedingt nicht spielen können, war aber als, als Coach da. Und das war eins meiner Lieblingsturniere die Saison. Also sauber durchorganisiert, gute Location, auch um viele, also die hatten dann halt so einen Stand aufgebaut, wo dann auch Getränke und sowas kaufen konnten, auch für die Abendplanung und so. Äh, super Ding. Äh, Spielplan war stabil, brütende Hitze. Wir haben dann ähm, an die ganzen Felder immer einmal mit Wasser bekommen, mit kühlem Wasser, die dann ausgetauscht wurden. Und da war eigentlich ganz wenig zu meckern. Einziger Wärmungstropfen war, dass irgendwas da in der Luft, in den Gräsern war, wo ein paar Leute extrem allergisch darauf reagiert haben. Ich war auch einer darunter, dass ich dann die ganzen Folgetage noch irgendwie so juckende Stellen am ganzen Körper hatte. Aber da waren zum Glück nicht alle von betroffen, sondern nur ein Bruchteil. Jo Und da begab es sich, ähm, dass wir Porns auch mal wieder gegen die Münsteraner gespielt haben. Wir hatten das diese Saison ich glaub, viermal, dass wir die Münsteraner erst in der Vorgruppe getroffen haben, weil wir immer über das JTA gesetzt wurden und sie halt da reingelost wurden. Und in der Vorrunde gegen sie verloren haben und dann später im K.O. Baum noch mal auf sie getroffen sind, weil wir uns halt beide hochgearbeitet hatten, vom jeweils ersten oder zweiten Platz oder bei RDM vom dritten Platz. Und Münster anschließend geschlagen haben. Außer bei ihrem eigenen Turnier in Münster, da haben sie uns geschlagen ähm, und sind uns vor uns gerückt. Aber auch bei allen anderen Turnieren, ich habe schon vorweggegriffen, bei DM war das so. Es tut einem halt immer leid, wir kennen die Münsteraner gut. Und dass immer wir diejenigen sein müssen, die sie in dem Moment rauskriegen. Wenn wir vorher gegen sie verloren haben, ähm, ist auch unangenehmer, bringt das nur mal mit sich. Im Finale waren dann äh, die Seven Sins gegen Rigor Mortis. Auch da kann man halt sehen, ja, wie stabil die Sins tatsächlich sein können und was die da gebracht haben. Und auch dieses ähm, Finale ist ja sehr beeindruckend, finde ich. für Schönes Spiel. Ähm, Lou, den wir vorhin schon angesprochen hatten, äh, hat bei den Sins gespielt, hat da ordentliche Schild-Action rausgeholt. Ich glaube, Felix hat Kette gespielt. Ähm, und äh, ja, es war ein spannendes, ebenwürdiges Finale, auch in vielen Sätzen. Und da habe ich auch erfahren, dass Lou nach Berlin zieht, Felix. Ja, habe ich auch erfahren.
1: <lacht> ja, Lou ist in meinem Team. Also er sitzt in der Arbeit hinter mir äh, und macht schlaue Dinge mit Daten. Mehr kann ich aus Vertraulichkeitsgründen nicht sagen. Hat sich aber dann abseits äh, von 9to5 für Rigor Mortis entschieden. Tja, <lacht> das ist... Äh ich unterschätze immer, wie, wie, wie attraktiv das für Leute ist, in einem sehr, sehr starken Team, wo man sich selbst optimieren kann, anzufangen und nicht die Konkurrenz aufzubauen. Das, 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 das finde ich noch ein bisschen seltsam wahrscheinlich, weil ich anders herum gewickelt bin. Aber wenn es dem da gut geht, ich meine, das ist ein schlauer Junge, der wird schon ein bisschen, was er tut. Und ich freue mich, dass ich einen guten Data Scientist bei mir im Team habe.
0: Ja. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er nach Falco geht. Da hätte das Team, glaube ich, deutlich mehr geprägt. Bei Rigor ist er natürlich einer von, von vielen guten Spielern, wobei ich auch überhaupt nicht weiß, ähm, welchen Einsatz er in Rigor finden wird. Ich kann mir bisher noch nicht vorstellen, dass sie zwei Schilde auf dem Feld aufstellen würden in einem Zug, aber vielleicht findet Rigor einen Weg, ich äh, lasse mich da mal überraschen.
1: Ja, ich denke, das hat er schon beides richtig betrachtet und er hat ja auch bei allen Teams gesölt und hat sich Zeit gelassen, sich das anzuschauen. Da wird doch schon seine richtige Entscheidung getroffen haben. Ist natürlich super schade für uns, weil wir schon seit langem auf der Suche nach dem fünften Schwergewicht sind. Äh, notfalls müssen wir es halt, äh, notfalls ziehen wir unseren eigenen Leute halt schnell genug hoch. Dann dauert das Ganze vielleicht noch eine halbe Saison oder Saison länger. Ähm, damit kommen wir aber auch klar. Es ist ja immer auch ganz wichtig, dass die, dass, dass, die, dass die Spieler sich selber für die Teams entscheiden können. Gerade in Berlin. Na gut, ich meine, es ist ja ein Berlin-Problem, dass da wirklich viele Juggler-Teams rumrennen. Ja, das hat man ja woanders nicht. Dann kann man was, äh, sich zwischen Potsdam, äh, okay, School ist natürlich äh, ein Spezialteam. Ähm, wie man in die Gag reinkommt, äh, das, 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 das läuft natürlich auch sehr über soziale Gefüge. Ähm, da, diese, diese Auswahl hat man natürlich in einem anderen in einem in einem anderen, in einer anderen Stadt nicht. In Hamburg gibt es ja auch nur noch ein Team, ich glaube so gab es mal zwei, mal drei, Lastman Standing, Torpedo, Cortito Chiones. Äh, es gibt noch Kranium. Ich weiß nicht, äh, Kranium, das ist Hamburg, das ist nicht Hamburg. <lacht> Entschuldigung, das, das ist ja fast schon, das ist ja fast schon Heidelberg, ich bitte dich, das ist doch Bayern. <lacht> Damit, damit, das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich ganz stark beschäftige. Äh, ich, war, da, ich, muss, ich muss mich abwürgen, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. <lacht> ähm,
0: ich mache stattdessen einfach ein anderes Fass auf und zwar möchte ich nochmal über Frauen reden.
1: <lacht> oh ja, ich möchte auch über Frauen reden. <lacht>
0: Magst du Frauen? Ja. Ich auch, wir sollten beste Freunde werden. <lacht> äh, okay, und zwar war es so, dass Sophie von den Zonenkindern bei Rigo gesündert hat auf dem Turnier in Münster und ich glaube im Finale keinen einzigen Zug gespielt hat. Klar, Rigor, ne, die stehen da zu acht, sieben davon sind absolute Granaten und die achte ist halt eine Söldnerin. Auf dem Niveau ist es so, dass alle Spieler ja solide Spieler sind. Die können alle pumpen, die können alle Antikette spielen, die haben alle ein Verständnis von, von Team und Linien -Spiel. Die haben natürlich noch individuelle Stärken, der eine spielt halt bevorzugt gegen die Kette, der andere macht lieber Außendruck, der dritte spielt vielleicht lieber in der Mitte. Aber es sind alles so vage Sachen und die stehen und fallen alle auch mit so ein bisschen Pompfenglück. Also hat man, das sind keine sicheren Banken im Vergleich, wenn du siehst, okay, der kann jetzt einfach schneller rennen, als der andere stelle ich vielleicht lieber den auf, der schneller rennen kann und das sind halt so, so so ein blödes Entscheidungskriterium und dass es da irgendwie keine Anreize gibt Spieler wie Sophie, die technisch ohne Probleme so ein Finale spielen könnten, auch aufzustellen, finde ich einfach nur schade.
2: Ja, das sieht man ja immer mal wieder, dass irgendwie Frauen in manchen Teams irgendwie seltener Spielzeit kriegen, wenn man Victim anguckt. Luna kriegt da, glaube ich, auch deutlich weniger Spielzeit als die anderen im Team.
0: Ich bin da selbst auch nicht von frei. Ne? Wir haben in der Saison viel mit Roman und Carmen beide als Läufer gespielt. Und ich weiß natürlich, dass im Zweifel Roman der solidere Läufer ist und uns die Dinge eher nach Hause fährt als Carmen. Aber gleichzeitig muss man ja irgendwie einen Raum schaffen, wo, wo sie auch diese Erfahrung machen kann, damit sie halt irgendwann mal auch das Niveau erreicht. In dem Fall jetzt mit Rigor ist natürlich so, Sophie war jetzt eine Söldnerin. Und ich denke, dass das allgemeine Verständnis dass Teamspieler Vorrang vor, vor Söldnern haben, aber trotzdem brauchen die Leute halt Einsatz.
2: Und dann aber auch nicht nur in Spielen, die irgendwie eh schon gewonnen sind oder eh schon verloren sind, sondern auch in Spielen, wo es mal knapp ist. Oder nicht? Da ist ja genauso wichtig.
0: Genau, und das ist natürlich auch der Punkt, wo ich halt auch merke, wo ich mich selbst unglaublich schwer damit tue.
1: Ja. ja ist natürlich schwierig, ne? Eine schwierige Entscheidung. Machst du jetzt ist, machst du jetzt da ein Ausbildungsspiel draus? Gibt es den Leuten die Chance zu wachsen? Oder nimmst du das, nimmst du das knappe Spiel noch nach Hause? Ne? Das ist es liegt natürlich bei so Golden-Jug-Spielen oder bei, ähm, bei, bei, bei Match, Matchpunkt beide. Ähm, da liegt natürlich wahnsinnig viel Verantwortung da auch, auch da drauf. Und äh, da kann das Team auch schon mal böse werden, wenn dann hinterher mit so einer Aufstellungsentscheidung ähm, das dann gemacht wird, das muss das Team natürlich auch tragen. Auf der anderen Seite, die Spieler müssen in solche Situationen kommen, um die, um die auch spielen zu können.
0: Es ist ja auch die Pflicht des Ausstellers irgendwie in beide Seiten. So zum einen bist du verpflichtet, dass das Team halt irgendwie wachsen kann und sich entwickeln kann. Und halt, wenn du jetzt nicht gerade Rigor bist, dann brauchst du halt Nachwuchs, du kommst nicht drumherum, weil die Leute zu rüber gehen, als sie, dass sie, dass sie von Rigo zu dir kommen. Und Andererseits bist du aber auch dem Team verpflichtet, irgendwie eine gute Leistung zu bringen. Ne? Und das muss man halt irgendwie balancieren. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man dann von dem Team halt auch das Feedback kriegt so, ey, du bist der Aufsteller, du hast die Kompetenz, du entscheidest das jetzt einfach und, und wir nehmen das so hin. Also, wenn du das in deinem Team halt hinkriegst, ist das das Beste, was dir halt als Aufsteller passieren kann. Und jetzt, wo ich die halbe Saison ähm, auch gar nicht auf dem Spielfeld stand, sondern es immer nur vom Außen gemacht habe, muss ich auch sagen, dass mir diese Entscheidung, dass ich die viel besser bewerten konnte, weil ich halt eben nicht mit dem Kopf im Spiel war, wie ich pumpen muss und wie gewinne ich das Ding, sondern ich konnte halt wirklich Entscheidungen von außen treffen das war sehr, sehr angenehm, auch wenn super frustrierend war, einfach die halbe Saison spielen zu können.
1: Kenne ich. <lacht> <lacht> ja, lohnt sich, lohnt sich in seine Leute zu investieren, auf jeden Fall, egal ob Männlein oder Weiblein. Ähm, Spieler, Spielernachwuchs braucht man, wenn man äh, die nicht von alleine zieht und selbst wenn man sie von alleine zieht, muss man die ja auch trainieren und auf Top-Niveau kriegen, wenn man auf Top-Niveau spielen möchte es gibt immer Spiele da habe ich immer so das Gefühl erstmal im Training aufpassen und richtig lernen und dann, dann, dann Finalspiel spielen wollen das ist aber eine Sache, die muss man im Team vorher kommunizieren wie man das macht wie man auch in knappen Spielen aufstellt und dann können die Spieler, die da keinen Bock drauf haben, dass das so läuft, einfach auch sagen nö, dann gehe ich ins Zweite wenn man Zweites hat oder gehe ich Söldnern
0: Jo, damit haben wir auch das Ende vom dritten Teil erreicht. Ich würde sagen, wir drei überlegen auch nochmal unsere Ausstellung, machen eine kurze Pause und dann hören wir uns alle zusammen wieder in der vierten Ausgabe von Handtreffer Kopf.